0: 好，欢迎大家来。哎呀，呃，让我看看还有几分钟吧，我再我再等几分钟啊，先先先不急，先不急。嗯，你好，你好，你好，大家好。哎呀，今天我说的会说的短一点，为什么呢？因为我这个做完之后，我还有另外一个讲座。啊、uh, ，所以今天呢，我争取在大概半个小时到40分钟讲完，因为这个呢只是一个基础课程，我只是想以后呢，啊，在说癌症的时候呢，大家对这个东西有点了解，要不然的话呢，我说的东西呢，有些大家不是太清楚啊。所以说之前呢，再给你看看我的木工活，啊，这个呢是一个小碗，啊，或者一个小篮子吧。一个小篮子，啊，这个呢其实就是一块木板啊，一块一块一块废弃的木板吧。我做其他木工时候都没有什么，也就是那个口这么大小的一块木板。然后呢，从设计上看呢，你们先看这个一齿轮齿轮的图案设计好之后呢，把它略微有一个幅度的转换，然后呢，它就可以叠高了啊啊，就可以这样子一层一层叠高上去了。然后呢，用胶水胶起来啊，就形成,成这么一个篮子啊。这个呢，做起来呢非常繁琐啊，是一个非常非常繁琐的一个东西。但是呢，做完之后呢是挺好玩的啊。呃，我呢设计呢特意把它设设计成一个阴阳的一个图案啊。那么有人问这个你什么用？又不能剩饭啊，又不能剩菜，你这个什么用？这个呢，一般放在我书桌上面。我然后呢，在这个书桌里面放点笔呀、啊，啊，放点文具啊，啊，这挺好玩的啊。啊啊，就是这个，就是一个一个一个这样的一个好玩的一个东西啊。啊，以后如果大家想学怎么样做的话呢，以后我可以放点视频在上面，我告诉告诉大家我是怎么样做这些。啊，这些东西的，呃，大家好啊、呃，我说过了，我做这些视频呢，做这些讲座呢，完全是公益性质的啊、呃。你们你们不需要给我红包什么的，真的不需要，谢谢大家。当然了，我我了解大家的心意，非常大家，非常谢谢大家啊，不需要啊、呃。其实主办方也想给我钱，我说都不要，因为这是公益的，这个东西完全不是不是我,我不是为了。为了钱而来的好不好啊？谢谢大家。但是我现在还是想说一句，谢谢大家啊！谢谢大家的支持，我我真的很高兴，你们能来就是最好的高兴。因为我呢，最主要是想传播一些知识，好不好？好，那今天这个东西就给大家看完了啊。以后大家对这种东西有兴趣的话呢，啊，我会把我各种各样的木工的呃东西呢告诉给大家看啊，给大家看啊、呃。其实都是一些不值钱的木材来的。这个这块木板呢，呃。边角料来的，边角料来的，最主要是这种呢，就是构思啊，用用脑子构思，然后呢，把自己的心给静下来啊，最主要是心静啊，然后呢，做出来的东西之后呢，自我欣赏，也让人家觉得呢，哎，这个到底怎么样弄的啊，这是最主要的，好不好？啊、呃，今天早上呢，我其实还做了另外一个东西，我没给，没拿给大今天早上我做了一个木的木锤。一个锤子，就是一根用一根比较粗的一个树枝做出来的，还没有干，所以我现在不想给大家看了。下星期呢，我再我再我再给给大家看啊，再给大家再看。嗯，我觉得呢，任何东西呢都有一个好玩的地方。我觉得自己动手啊，比那个玩电子游戏啊，或者说干视频啊要好很多啊。看电视连续剧呢。是可以消遣，但是呢，就缺乏了自己动手的一个能力。当你自己动手的时候呢，你不管做得好不好，都有一个成就感，对不对啊？觉得自己创造了一点东西，哪怕我明天把这个东西用火烧掉了，那么总的来说，我也创造了一个东西出来过啊，自我的满足吧，呵呵自我的自我的感觉好一点吧，呵呵好不好？呃。呀、yeah, ，好，谢谢大家，谢谢大家的支持啊，谢谢大家的支持。那每每次我在做讲座之前，在等大家的时候呢，我就基本上和大家谈一谈我的那个木工的啊各种各种各样的一个想法啊。另外，我还同样的手法呢，我还做了一对一对的啊，一对对碗可以分开，也可以放在一起的一对的对碗啊。呃，我放在客厅里面，我里面放了什么呢？我放了我的前院种的那个玫瑰啊，好多花瓣，我就放在里面。那么拖拖出来之后呢？像一个香囊一样的一个东西在那边啊，香囊，好吧。那么今天我就谈谈癌症，癌症的那个靶向治疗啊，靶向治疗。我们知道，从有癌症治疗开始，我们经常听到的癌症治疗有三种，一种我们所谓的就是化疗，一种放疗，第三种就是。手术，啊，但是呢，癌症我过去说过了啊，过去癌症我说过一个问题，就是癌症呢分实体瘤和非实体瘤，比如说你肺癌、肝癌啊这类的，你是看到一个瘤体的，这种呢往往呢达到一定程度之后呢，用手术啊把它切割掉，啊，这个是手术的一个问题，但是大家也往往就发现一个问题，就是你当手术切割掉肿瘤之后。会出现一个问题，就是说，会发现不久以后，在另外一个地方又会长出，或者在同一个地方，这个瘤又会回来了。为什么呢？因为当这个肿瘤被切割掉之后，其实它并没有把癌细胞全部消灭，因为癌细胞里面有一个最坏的一个问题，它会转移，它会通过淋巴系统给转移。所以你把这个肿瘤切掉了，这个。淋巴系统里面的或者血液里面的那些癌细胞，其实并没有被消灭，它就会通过这些系统转移到另外一个地方，再产生。我们最难治的，并不是原位性的癌细胞，而是转移后的，特别转移到一些比较啊、呃、重要器官，比如说脑部啊啊这些地方，这往往才是最最致命的啊！这就是手术。对于癌症的一些局限性，放疗，放疗其实和手术异曲同工，它最主要是用高能量的射线把那个癌细胞给消灭掉。当然，它也是局限于看到那个实体瘤的那个部位。这里面另外还有一个缺陷，因为这个是高能量的射线，它不但会消灭那个癌细胞，也对癌细胞。周围的一些组织会有损伤，啊，这是我们经常看到的一个情况。同样也和手术一样，你哪怕把这个地方的癌细胞给消灭了，它还是会转移，啊，所以说不管放疗还是手术，到最后还是会做一步，就是化疗。很多患者，癌症患者，我教癌症患者最怕的。就是化疗，为什么化疗？很多人就说太痛苦了，太多问题了，副作用太大了。那么什么是化疗啊？如果你们看过我过去的一些讲座的话，你们应该听过我的一个讲解。化疗其实就是对于癌细胞的一个特性的一个压制，因为癌细胞和是人体细胞转换过来的，它是人体正常细胞的一个特殊的一个变异，所以说它和人体细胞在很多方面是非常相似的，但是有一点它有它的特性，哪有特点？它的分裂特别快，它会非常快的分裂而产生很多的同种类型的癌细胞，这是它的变异。啊，那么呢，化疗最主要的就是它找对了快速分裂的那个因子，所以说它就遏制那些细胞的分裂。啊，它在遏制这些细胞分裂的时候，同样也对人体一些容易快速分裂的细胞产生了同样的影响。那么，人体有哪些快速分裂的细胞？一种细胞就是我们的毛囊细胞，也就是长头发和长体毛的这个细胞。当它这些药物在去除那些癌细胞的时候，在这种情况之下的话，在这种情况之下的话。他也对了，毛囊出现问题，所以说就脱头发了，头发还掉了。啊，这一位在问我一个什么问题？癌转移了一半，是不是无法救治了 ？OK， 这个我会待会说，并不是说癌症转移了就一定无法救治，还是有办法救治的。待会我会我会回答你这个问题。OK， 另外一个细呃细胞是比较快速的，就是我们的肠胃道的表皮细胞。这也是一种快速分裂的细胞，所以说化疗的药物对这个也有很大的影响。所以癌症患者会出现食欲不振、呕吐啊、剧烈的呕吐或者腹泻的现象，这也是一种。第三个就是白细、白血球、白细胞下降。因为白细胞也是人体骨髓细胞分裂产生的一个情况来的，它也是一种快速分裂的一种细胞来的。那那么在这种情况之下，它被遏制的话，你的白细胞也就降低。白细胞虽然降低，会出现什么问题？就是我们的免疫功能就会影响，因为白细胞最主要的是影响人体的啊、呃、那个抵抗外来的，比如说细菌啊、病毒啊。诸如此类的那个问题，这也就是为什么化疗的副作用会非常厉害、非常明显啊，并不是大家少所传。哎呀，化疗不但杀死呃细呃癌症细胞，也把人体所有的细胞都杀死，并并不是这个样子。它有针对性，它有针对于这三种细胞，它对于这三类细胞压制能力特别厉害，所以副作用特别厉害啊。那么有些人说，为什么人会一下子消瘦？这也就是我第二个，就是说，人体的消化道的表皮细胞受到影响，呕吐、腹泻，所以说它的吸收能力大大下降，食欲大大下降，外来的物质大大下降，所以说人就会消瘦，人的抵抗能力各方面就会变得非常非常难。这就是我们传统的三种治疗方式来的啊，这一点。我，所以呢，今天呢，我就要讲一讲一种新的治疗方法，也是大家现在讨论的最多的，也就是说，癌症的靶向疗法，英文呢叫 target therapy。这种疗法呢，从历史上来说呢，是在1970年的时候被一些医学家所提出来的。当时呢，当然是一个比较笼统性的，他们说现在我们的治疗方方法，化疗、手术啊、放疗已经达到了。一个啊、呃、瓶颈，也就达到了这么高度了。当然，我们还可以发展更新更多的化疗药物啊，但是我们也许要朝一个新的方向去发发展。我们现在想的方法就是遏制它的分裂，化疗患者分裂，但是我们是不是可以把这些癌症细胞，因为它高速发展嘛，高速发展？高速发展的时候，必然需要很多的能量或者物质。如果我们能把这个癌细胞给饿死，让它饥饿，让它得不到养料，那么是不是在某种程度上可以把这个癌细胞给控制住呢？啊，或者说这个我们是不是有更加好的方法，让我们那些化疗的东西？只进入到癌细胞而不进入到其他细胞，有没有这个可能性？啊，这就是一直在研究的各种方法。在这种理论基础之上，从1970年到2000年这段时间，医学界做了各种各样的尝试。3 0年，整整30年，为这些东西尝试，终于在。2002年的时候，啊，第一个靶向药物在欧美国家上市了， 3 0年， 30年，这是一个非常漫长的一个研究过程。而现阶段，靶向药物已经进入到了好几代了，已经好几代的了，而且理论也是越来越完善，靶向靶点也是越来越开阔了。啊，那么说到这里，那么我就要给大家先做一个定义性的一个讲解：什么是靶向治疗？啊，我们先要知道一下，不要大家听到一个靶向治疗，就好像有一个靶子。我们呢，什么是靶向？其实靶向治疗里面有有各种各样的疗法来的，也有各种各样的不同的功能。靶向疗法和化疗不一样的地方就是，它是干扰性的。它干扰癌变肿瘤的增生，也就是刚才所说的，让这些癌细胞无法复制，因为他得不到足够的养料。这种治疗的方法一般从三个方面，我们达到个目标。我相信以后还会再多啊，还会再多。呃，第一个是阻挡。什么叫阻挡？英文我们叫 block。block，block 什么意思？就是说，举个例子说吧，这个单抗药物啊 t r u s t to z u m a b 这个药物，它最主要是和一个受体，就是癌细胞表面啊，它有一个特殊的受体，这就是我们的靶点。这个受体叫 HER2。当我们这个药物和这个 HER2 结合的时候，一结合完了，本来这个 HER2 会释放出信号，就是让四周围的养料到我癌细胞里面来，让我这个癌细胞可以分裂，可以生长出更多的癌细胞。当这个药物和这个 HER2 结合之后，这个信号就发不出去了。这个信号发不出去，那个癌细胞，不管你这个癌细胞在什么地方。他就变成了一种冬眠状态，他就无法复制了。他或者说他不没有办法发布命令去复制了。这就是像我们如果你们看那个抗日神剧的话，你要看到了，就是我们呃八路军去剪掉日军的电话线一样，把他电话线给剪断了啊。那么总部打电话打不出去了，那么增援部队就没来了啊，是这么一个情况。啊，这个就是第一个，是阻挡啊。这个第二种类型的药物叫显示 r e t u x i m a p 啊 r e t u x i m a p r e t u x i m a p 是怎么样的？那么我们也知道了，我们人体的免疫细胞完全是可以消灭癌细胞的，在初期的时候，同学们。但是因为癌细胞分裂的速度很快，而呢，我们人体的免疫细胞在全身各个地方。而且，癌症细胞它有一个特点，它很会伪装自己，往往它会告诉我们的啊，免疫系统啊，哎，我是正常细胞，你们不要来搞我，啊，它就可以肆无忌惮的发展了，啊，也就是我们经常所说的外面有个保护膜，啊，保护伞，啊，你保护伞在保护伞下面的话，我怎么样发展都无所谓，啊，肆无忌惮，这就是一个恶势力的肆无忌惮发展，啊，现在不一样了。这个药物啊 r e p s a m a r 它就可以和癌细胞的表面放在一起，然后它就出现了一个信号，就是像一个信号灯啊，信号灯一闪一闪，这个一闪一闪的信号灯怎么样？然后就容易被我们的免疫系统发现，过去一口把这个癌细胞给消消灭掉了啊，这个是第二个功能显示。有这方面的药物 ，retasemab 就这个药药物啊。第三种也是相对来说比较新的一种叫媒介，做个媒人，怎么样媒人呢？就是刚才我说了，能否把化疗的药物直接用于癌细胞上面？它呢其实是两种药物的一种结合、啊、它有两种不同的单抗。一种单抗，它直接和癌细胞的表面结合在一起，然后它后面还拖了个尾巴。这个尾巴是什么？这个尾巴是可以干扰或者消灭癌细胞的。然后就是两个步骤：一个结合，第二个把东西直接进入到了癌细胞里面。这样子的话，大家也可以想象到，它对四周围其他细胞、正常细胞影响就会小了很多很多。啊，这就是我们现在研究的靶向药物治疗的三个主要方向，啊，而里面现在最常见的是第一个是阻挡，最常见的药物是这个阻挡，第三个是我们现在大力研究的一个方向，因为阻挡的话只是阻挡它的发展，我们也要等到人体把这些癌细胞全部消灭。啊，如果说能通过媒介又同时把它消灭掉的话，我们认为这样才是上上之选，啊，上上之选，啊，但是呢，现在用的呃三种都有，市场上都有，而且现在癌呃但呃那个靶向药物啊，靶向药物，现在不是几种了，现在是上百种都有了。好，其实如果我们说靶向药物的话，啊，靶向药物你们经常可能看书里面看到啊，我们有小分子药物啊，我们有啊、呃、单抗药物。人家说，嗯，这些是什么来的啊？靶向治疗里面的药物分两种啊，两种，一种我们叫小分子药物，也就是颗粒非常小的小分子药物。小分子药物它的颗粒非常小，但是它是药厂生产出来的。啊，和我们普通的那些高血压药药一样，就是生产出来的小分子药物啊。它这个药物的好处呢，可以口服，可以嘴口口服。但是呢，它有不不好的，因为它是一个化学合成的，所以相对来说呢，它的副作用会相对大一点。但是只是相对啊，相对和化疗比，副作用还是小了很多。最后我会告诉你那些啊副作用。而且还有一个问题呢，叫半衰期比较短。什么叫半衰期？你们不学啊？学过生物的人知道啊，也学过药学的人也知道。半衰期呢，就是说一个药刚刚开始到你体内，举个例说是100啊，那个功效是一0百分之0百啊，然后要多长时间它会变成50就是减半，然后50再减半变25它每个减半是有一定的时间的。但是由于它是化学合成的，所以它它半衰期就比较短，也就是说它被人体排出的速度相对来说比较快。那么会出现一个什么问题啊？就是说我们不是隔几天可以吃一次药，我们必须每天吃一次，或者说每天吃两次这个药，我们才能保持这个药的量在体内足够压制那些病毒。啊、哦，不不是病毒，压制那些癌细胞，压制那些癌细胞啊，这就是相对来说半衰期比较短啊。但是另外一种药物叫单抗药物，单抗药物的质量就比较大，体积比较大啊。这个就是个对比图吧，这个就是单抗药物的体积，它基本上按照我们的药学来说的话，它是15万的雕腾，雕腾是我们的一个呃。小分子的一个分子的一个体积的一个量吧，啊， 1 5万， 15万氘等，但是小分子药的话，它就很小，它比阿司匹林略微大一点，它的氘等大概只有400 400所以说这两者之间的体积相差，就是小分子药物大概是在这个位置，相差比例是非常非常大的，所以说那个单抗药物一般它不会进入到癌细胞，它只在表面和它。结合，因为太大了一点，太大了一点。但是它有个好处，它是生物合成，它是人体合成之后我们提取，然后用生物复制的方法做出来的，啊，所以因为这个原因，它只能是注射的，而不是口服的，所以它必须到医院里面去吊针的，掉针的。但是由于是它人体自身生物合成的，它的副作用也小了很多，而且有个好处，它的半衰期是非常长的，非常长。那么也就变成了，就是你们看到现在有很多这种啊、呃、靶向药物啊，医生一般教你哦，你半个月来打一次针，或者一个月打一次针，为什么？就是这个道理，因为它属于单抗类药物，它半衰期长，在体内维持时间长，所以你可以正常的生活。普通的时候，你可以正常的生活，然后每两个每半个月到医生那边去做两个小时打一针，然后回家了，你可以继续正常的一种生活，也不用担心出去玩呐、啊，这么痛，这种情况也不用忘，也不用担心，就是哎呀，本来应该是每天我吃两次药的，我要，我今天晚上忘了啊，你也不用担心这个问题，对于生活的影响也相对来说比较小，啊，这就是两种。从药物的角度来分类，啊，这两种的靶向药物，啊，这以后你们有人治疗的话，你们一看你们就知道了。哦，这个医生叫你半呃不半个月去一次打针就可以了。哦，你说啊，这是单抗药物来的啊，一个人说哎，我家里口服的也好，没，天那么你叫吃小分子药啊，这两个都是现在我们在研究的、发展的。那么和传统的化疗的区别，那么现在刚才我说了这些，我相信大家一定已经有了一个非常明确的认知了。啊，传统化疗它是为了干扰分裂的，而这个是为了干扰增生的增长的。啊，但是因为靶向药物它是以癌细胞的靶点为目标的，所以说至今为止，我们认为比其他疗法更加会有有效。而且对其他细胞的伤害也会小，也会小，啊！但是呢，由于靶向药物，你们要知道，从2 0 0零年开始到现在也只有20年时间，所以呢，现在我们大家还是比较谨慎。刚开始的时候，一直把这个作为一个辅助疗法。怎么样叫辅助疗法？就是说，刚开始的时候，你先去做，呃，放疗或者手术，然后做一次化疗。化疗做完之后，好，那么你除了一个稳定期，你找不到什么癌细胞啊，或者说怀疑有癌细胞又找不到，因为癌细胞太小了。那么这个时候开始用靶向疗法，做这个靶向疗法的时候，不让这个癌细胞转移，不让这个癌细胞重新生长回来啊。过去一直是作为这个疗法的，但是现在由于我们对靶向疗法的了解。越来越深刻，现在已经有一些靶向疗法走入到第一线。什么叫走入到第一线？就是说，对有一些癌癌症的话，我们已经可以说啊，你不必做什么化疗了，我们就用这个靶向药物帮你治疗就可以了啊。开始朝这个方向在发展，那么有什么好处？最大的好处就是说，副作用小了很多。不让的，所以现在靶向药物已经大规模的使用于各方面的癌症。现在用的靶向药物最多的是乳腺癌。乳腺癌，刚才我在呃那个美国的那个癌症协会的一个网站上看了一下，现在对于乳腺癌的靶向药物，基本上大概有几十种了，已经有几十种了啊！我相信国内也有很。也有很多啊，像淋巴癌呀、啊、这种东西啊都有。所以说现在有人说有得了乳腺癌啊什么东西啊，一般的情况下患者已经没有过去这么担心了啊，比较担心了。特别现在有那个扫描啊啊、呃，乳腺扫描、啊、这种东西啊，成活率也是越来越高了。现在我们我我我过去，你如果没没听到过我的话，我我早就说过了，我们的目标。啊，我们的目标并不是为了让癌症完全消失，这是不可能的事情。我们的目标是通过药物和各种治疗手法，把癌症变成一个慢性病，就像一个糖尿病、高血压一样，变成一个慢性病，啊，不影响或者极少影响人的生命，这是我们的目标。目标来的，而且我们现在发现，从各种各样的治疗方式来看的话，是。越来越接近于这个目标了，越来越接近了。也就是看五年的存活率，你们就看到了很多癌癌症，我们已经觉得它已经不需要用五年作为考量，可以用十年，甚至于更长的啊，更长的。那么靶向疗法，它还是有一定的。副作用的啊，我不可能啊，我有一定有一定的那个问题的，哪一下哪些问题呢？第一个问题是抗药性，因为癌细胞是一个很聪明的细胞，它会分裂，它会认识，它会自我改变。一般来说的话，我们第一课会找到那个癌细胞的靶点，就是原始的靶点。当我们用这个药物之后，过一段时间，这个癌细胞发现，哎，我无法继续。增生了，有人阻挡我了，也就是说，像日本鬼子，你说了那个那个电话线切断了，他会怎么样？他会派另外一批人重新把电话给线给接上。癌细胞一样，也是坏了坏了的，他也就是会重新用另外一种靶点，重新开始让自己再度的增生。这个时间大概多少？从我们现有的情况来看的话，一个靶向药物有效最有效的大概是两年，两年以后或多或少会改变一些靶点，会改变一些生长方式。但是好的是，因为我们永远医学永远在和癌症进行争分夺秒，因为我们。尽量再找出更多更新的靶点，所以现在的靶向药物，像我上一期我就告诉过你们了，上一次我就说了，我我母亲是最早一批用靶向药物的啊，他是用他是那个肺癌，肺癌的那个时候啊，如果按照传统治疗方法的话，应该大概只有半年生存活的啊，但是他用了靶向药物，存活了两年啊，到最后还是很不幸的啊离开了，但是不管怎么样，他。多和我们在一起了两年，啊，那么在这个时间里面，刚刚开始的时候，靶向药物实在太少了，只有几种，所以说那个靶向药物失效之后，我们没有替代物了。但是现在不一样，现在一个靶向药物失效之后，我们可以用另外一个靶向药物代替、啊，这也同时也告诉大家一点，很多人在用靶向药物的时候。开始觉得，哎，这个靶向药物好贵哦，我不想用了，啊，我不想用了。我听说某某某某神医，他有某一某一种这种神奇的方法可以治疗，我就把靶向药物给停下来了，啊，以后有发了我再吃吧。错，因为你一旦停下这个药物的时候，你的身体的癌细胞会很聪明的，它会马上找出对策。你下一次再吃的话，没用了。没用了，你不得不要找新的靶向药物。你前面所做的所有东西都是前功尽弃啊！这是我经常看到的一个现象啊。这样看，那么现在我们更加一个新的治疗方法，就是同一个癌细胞，我们用两到三个不同的靶点同时进行，我们觉得这样的效果会更好。也就是说，我们叫十十面埋伏吧。从各个方向去围攻这个癌细胞，我们发现这个效果可能更加好一点。啊，这就是抗药性的问题，这就是靶向药物的抗药性。另外一个呢，就是生产的困难程度。靶向药物你要找到靶点，而且要和靶点有很好的紧密接触。啊，在这种情况之下的话，要生产一个新的靶向药物。困难挺大的，不小，特别大。单抗的药物生产的方式挺困难的，的啊，所以说它的发展或者研究的周期相对比较长，而且它的投入相对来说比较高，也这也就是造成下面一个问题，就是价格非常昂贵，天价啊！我记得大在一九。199 9九年九二零零年的时候，那时候有一个那个汇率的药叫伟哥，伟哥出来的时候大家都说贵，一粒药大概大概要十美金吧，大家都说很贵。但是你要知道啊。这些靶向药物的动辄不是十美金，动辄几千几万美金一针，一个月，所以说这个价格是非常非常昂贵的，啊，这也就是。造成了这些药物无法在很多地方的大规模的流行啊或者使用。在美国呢，一般的情况下呢，第一就是用医疗保险可以付，而且第二呢，啊药厂呢在美国呢，它会给你一些回扣啊。比如说吧，像癌症药物啊，确实很贵，但是呢，这个保险公司呢，它会帮你付百分之八十，你付百分之二十。百分之八十，百分之二十呢？听起来好像它是大头，但是这个百分之二十也很厉害的。举个例子说，如果说一年它的药的量是十万美元的话，他付了八万，你也要付两万美元。这个两万美元也是很厉害的。所以呢，现在药厂呢有些时候呢也会给你一些优惠政策。这个优优惠政策呢，啊，就是说这个百分之二十里面，它药厂给你回扣，给你一些钱，让你可以用这个药物啊。但是呢，呃。不是所有的国家都有这方面的啊，这方面的东西，所以呢，中国呢现在也在自己研发这方面的药物。但是不管怎么样，这类药物，啊，按照中国的那个收入水平来说，也是会非常昂贵，特别是偏远地区。所以在偏远地区，啊，这里就是我2017年的时候呢，我到我回我国，我想啊，在国内啊。进行一些呃癌症诊所的一些一些一些开设，但是呢，由于种种原因呢，最后还没有没有成功。但是呢，我一直在关心这方面的这种、就是、国内如何让最新最好的呃这种单呃的靶向药物啊能够进入到中国市场啊、呃。我一直在想办法，希望呢有一天呢啊，我们能够啊，我能够把最好的、最快研发出来的那些药物能进入到中国市场啊。啊、呃，对，太贵了。我知道问题最大的问题就是太贵了，太贵了，这个昂贵，这也就是限制了这么一些好药进入到中国市场的啊一些问题，好吧？啊、呃，那么最后就讲一讲它这个副作用吧，副作用吧。任任何药药物都有副作用，我说的再多的话，也不可能告诉你们，嗯、呃。那种靶向药物是没有副作用的，这个是这个我我说了就天方夜谭了，这个就这个就,就不科学了啊、呃。第一种呢，就是会引起一一部分的血栓，但是这个血栓呢，我们一直在研究到底是这个药物引起的，还是癌症本身引起的？因为癌细胞本身都是容易引起血栓的啊，各方面的说法都有，但是呢，我们的一般说法就是，如果我们在使用这个药物的时候，确实有人。有血栓，那么我们也说这里有一点风险，有一定的风险啊。但是呢，你们也要考虑到癌症它本身也有血栓的风险，免疫能力下降啊，免疫能力下降，疲倦、高血压啊、口腔溃溃疡这些呢，说句实在话啊，呃，说句实在话，都并不是太严重，和化疗比的话，基本上大巫见小巫了。啊，这个这个特别这个免疫能力低下的话，最起码你不需要，就是像化疗结束的时候，我们基本上要不让那个那那个患者基本上和别人隔离一样的，就是不能接触任何的。而这方面呢，它只是下降，它还是可以正常的生活啊。呃，出现比较多的一个现象呢，就是一个皮肤的变化，特别是皮疹啊，就像一个湿疹一样的出出皮疹，这个。到底是什么原因呢？因为呢，在一些癌细胞、癌细胞里面的那些靶点啊，其实呢，在人体的皮肤表面呢，也有相类似的这个靶点，所以这个药物在影响癌细胞的时候呢，也会影响人体的皮肤，啊，这个治疗的方法呢，有各种各样的。那、呃、最主要的一点呢，我一直告诉我们的癌症患者，就是晒太阳的时候要小心，很容易被烧伤。啊，我们一般出去走一走，最多晒黑一点点，不会烧，完全就是烧伤。他这些呢，啊，容易皮肤烧伤，啊，所以呢，这方面要要小心。所以呢，在在使用啊那些靶向药物的时候，啊，患者如果出去的时候，那么尽量要涂防晒霜，然后再出去。不要担心，因为好多人说，哎呀，防晒霜会致癌啊，你不能的啊。那么，如果真的这样子的话，那么就用那个袖套啊，尽量遮遮住，尽量遮住，打伞、戴戴袖套、穿长袖的，这样情况下才出去啊，比较好啊，比较好啊。其他那些呢，啊，像那个口腔、口腔溃疡、口腔溃疡呢，我们一般说盐水漱口，保持口腔清洁，这个很重要啊，这样很重要啊。呃，那么今天呢，这个靶向药物的、呃、讲的东西呢，我想想的基本上给大家讲的，因为这个是个基础知识。因为我以后呢会啊、呃、定期的和大家讲讲各种的癌细胞啊或者癌症，像刚才啊、呃、有有有几个听众叫我说说那个乳腺癌，有些人叫我说说肺癌，有些人说肝癌，这些我都会说，我会整总结一下，一套一套的告诉大家，一次一次告诉大家，你们有兴趣的就来听啊，如果你觉得没自己没有多大关系的，那么你不来。也没问题啊，就是当和我一个闲聊，增加一点基础的知识。那么如果说啊，如果说啊，周围有患者这样的，他们想知道一些多的东西，那么你们就可以回看嘛，因为我这些视频永远都在，你们就可以回来再看啊，然后听一听。如果说你们觉得哎呀，我的东西已经过时了，那么你也可以提醒我一下，哎，老姜，你重新讲一讲行不行？那么我可以再总结一下。再告诉大家，啊，再告诉大家，因为我呢，我说过了，我并不是因为虽然我做了很多关于新冠的视频，其实癌症才是我的啊专业来的啊，我最主要研研究白血病的，研究白血病的，所以呢，讲癌症的呢，才是我喜欢讲的一个东西来的。当然，我不喜不是呃呃，不是说告诉你们，就是说呃，我喜欢癌症或者不是这个样子，我喜欢就帮家帮大家。尽量的减少痛苦，啊，尽量帮大家减少痛苦，这是最主要的。那么人家说我很厉害，嗯，呃，我并不是什么厉害吧，但是我确实在呃癌症治疗的一个前沿，啊，我工作的地方呢，我们叫 U C S F， 就是加州大学旧金山分校，你们都可以去查一查，这所这所这所医学院多么牛逼啊！你们去可以去查一查。你你你们就知道了啊，你们就知道了。所以说呢，呃，你们有有些人说啊，来得听我上课啊是赚了啊，为什么赚了呢？你们要想要进进入我的医学医科大学听我上课的话，你们去查查看要求什么费用哈哈<笑>、啊，啊？这是玩笑啊，这是玩笑啊。这个很多东西啦，我不需要大家完全记住，我最主要告诉大家，你以后有需要的时候，或者说附近人有什么需要的时候。你在什么地方可以找到相关的资料？这些东西永远都在啊！你们有疑问的话，下面可以留言，我也尽量的和大家啊交流啊，因为每一个人的情况不一样，但是肯定啊，要肯定一点，就是说我不是你的医生，我不可能给你处方，我不可能告诉你怎么治疗啊，因为你们给我的资料资料的话，肯定有缺失，因为。作为一个医生，作为帮你诊呃诊断的，一定要各方面的，一定要全方面的，不可能根据你的只言片语告诉你用什么药啊，这是不科学的。这个不是感冒，不是咳嗽，我随随便便可以告诉你。这个需要一个卷整套的整套的东西啊。但是你们可以告诉我，哎，我做了这方面的治疗，我发现了一些什么问题啊？你能不能帮助我？我我我尽量啊，我尽量，我不能。我不能保证我一定能帮你，但是我会尽量，或者我会帮你去找资料，啊，我要找找找,找资料。好，那么我希望我今天所说的东西有点帮助，啊，好吧。那么因为加接下去我还有另外一个讲座，这个讲座呢最主要是对留学生的，因为啊、呃，暑假了嘛。马上就要开学了，我要去另外一个讲讲台去做一个留学生的讲座。因为这个留学生讲座呢，最主要我告诉他们应该到美国来怎么样就医啊，怎么样的种种东西。大家不用担心啊，下个星期呢，我会把这个讲座变成对大家有有帮助的。我也和大家讲一讲，因为最主要是告诉大家呢，就是啊，到美国怎么样买医疗保险的一个问题啊，怎怎么样看医生啊，怎么样的。下下个星期呢，我讲一讲这个东西，好吧？但我我会把美国的医疗的种种方方面面啊，告诉大家，好不好？好，那么下次再见，谢谢大家。